0: Oi, pessoal, tudo bom? Está começando o podcast Dando Lugar com Claudinha. Hoje estou recebendo o vereador João Jorge, que é um político com o qual eu tenho contato. E sempre tive algumas curiosidades básicas. E eu percebo que as pessoas também têm. É, então vamos aproveitar que a gente está em um ano de eleição para a gente é, tirar algumas dúvidas, algumas curiosidades, saber se realmente político trabalha, que é uma, é uma dúvida que o pessoal tem. É, a, gente, a ideia do episódio não é falar sobre partido político, mas sim a gente conheceu um pouquinho da vida da rotina de um político, então a gente, por isso que eu convidei o João Jorge para esse bate-papo João Jorge, seja muito bem-vindo feliz por sua participação é, por favor, se apresente
1: Obrigado, Claudinha João Jorge 63 anos oh. vereador da cidade de São Paulo casado, brasileiro pai de quatro filhos avô de cinco, palmeirense, gosto gosta muito de música, evangélico, gosto de futebol e apaixonado pela vida pública.
0: Certo, legal. João Jorge, você se recorda como que a gente se conheceu?
1: Sim. Eu frequento, nós frequentávamos, eu até hoje, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brás, certo. mais conhecida por... Adebrás. Adebras E eu me lembro que eu era candidato a vereador a primeira vez. É, eu fui candidato. Quer dizer, que eu me elegi, me elegi em 2016. E quando eu já estava em 2015 para 2016, que eu estava me preparando para isso, a gente começa é, a, a buscar algumas pessoas mais populares, né? Para nos ajudar. Aí eu lembro que tinha um amigo, eu muito palmeirense, né? Tinha um amigo na igreja e falou assim, essa menina é muito popular, tal. Você já conhece a Claudinha Palmeirense? Eu falei, não, não sei quem é a Claudinha Palmeirense. Então eu vou te apresentar a Claudinha Palmeirense, porque além de ser palmeirense como você, ele me disse, ela é muito popular, acho que pode ajudar você com votos. E assim nos aproximamos. E acabamos depois um de jogo.
0: Foi. No,
1: é, já, já era o Allianz Barco. Foi, né?
0: exatamente. Foi no, você me levou no jogo de estreia lá, porque eu conheci com você lá no Allianz. É?
1: Foi. Eu lembro, levei
0: a Claudinha para assistir um jogo do Palmeiras. Foi. O maior campeão do Brasil. Exatamente. A gente depois vai falar um pouquinho também dessa sua paixão pelo Palmeiras. Mas para iniciar, eu queria entender um pouquinho. É, sobre a sua adolescência Sua juventude Com o que você pensava em trabalhar Porque eu, não, eu imagino que nem sempre você pensou Em ser político eu Queria entender um pouquinho o que, que você estudou Como que era o seu objetivo Em questão profissional mesmo O que, que você queria, o que, que você almejava
1: Eu acho que eu sou um pouco frustrado Eu, eu queria ser Eu queria ser advogado ah. Eu queria ser advogado Eu me lembro Eu, eu trabalhei na na Gudir do Brasil em Americana, é a cidade onde eu vivi a maior parte da minha vida, cidade americana, interior de São Paulo, uma hora e meia daqui de São Paulo. Eu sempre nutri, nutri uma paixão por política, que a gente pode falar um pouco mais da, daqui a pouco. Mas eu trabalhava na Goodyear, que era uma empresa uma multinacional, uma empresa americana. Eu entrei como um operador de máquina, depois eu virei encarregado, depois supervisor, até quando eu saí para entrar na política, olha que interessante. Né? E eu me lembro que em determinado momento A empresa colocou no, no, nos murais da empresa Uma empresa grande, naquela época Nós éramos em 2 mil funcionários né? Uma empresa grande com dois Sim. mil empregados E eles colocaram nos murais das, da, da empresa Que estavam pagando faculdade para quem quisesse estudar
0: ah.
1: Aí eu procurei o RH Nessa fase, inclusive, eu já tinha feito o inglês Que também a empresa, quando pagou o inglês eu falei, vou procurar, eu quero fazer. Sempre fui muito curioso, muita vontade de estudar. Sim. Sempre quis estudar, sempre quis crescer. Eu sou oriundo de família pobre. E família pobre, hoje ainda tem alguma possibilidade de estudar, mas na minha época, zero. Tanto que nós éramos em... Desculpa, em três irmãos, só eu fiz a faculdade. Por quê? Porque eu tra trabalhei na dia Aí quando a empresa coloca... Essa, essa propaganda lá, ou esse anúncio né, que paga a faculdade para funcionário que quisesse, eu procurei o RH da empresa, eu me lembro direitinho, que a moça falou, e qual curso você quer fazer? Eu falei, quero fazer direito. Aí ela falou, não, a gente não paga direito, o que interessa para a empresa é curso de engenharia, podia ser engenharia mecânica, engenharia elétrica, podia ser eletrônica, engenharia de materiais, e podia ser Administração de Empresas, eu falei eu quero ser advogado, mas como eu sabia que eu não conseguiria fazer faculdade sem a ajuda da empresa, eu topei e fiz Administração de Empresas, me formei em Administração, me formei lá, então a Gudira, essa empresa multinacional, que é uma empresa americana, bom bom que se diga, muita gente tem esse preconceito ah, mas é americana, eu nunca tive preconceito nenhum, uhum. uma empresa americana muito boa, porque eu aprendi ali muita coisa de segurança, de ética. Cuidado com o material produzido. Se algum material, por exemplo, Claudinho, a gente fazia lá 30 mil pneus por dia. Se daquele lote X um pneu apresentava defeito, jogava o lote inteiro fora. Então eu aprendi muito com eles. Eles foram muito bons para mim. Me pagaram a faculdade. Graças a Deus eu tenho essa formação em administração de empresas. Mas gostaria de ter sido advogado.
0: Entendi. É, você abraçou a oportunidade, né? Tinha o sonho e o desejo. Hum. Mas a oportunidade é. era para fazer uma outra e você, isso, como isso. curioso, aproveitou a oportunidade. E depois você não pensou, né? Porque hoje em dia as pessoas têm gente que às vezes com 40, 50, 60, está fazendo uma outra graduação. Você não pensou em nenhum momento em fazer direito ou... Aí,
1: aí, entra, aí entrou <risos> o fator político na minha vida. Ah. Aí entrou o fator político e a política consome muito tempo da gente. A gente pode falar um pouco também sobre isso. A política consome muito tempo, eu, eu acho que eu concluí a faculdade em 1988, ano que coincidiu com a minha eleição para vereador, minha primeira eleição para vereador em 1988 na cidade americana. Ah, Muita é. gente me vê vereador agora na cidade de São Paulo, não imagina que lá nos anos 80, né, quando possivelmente você estava nascendo. Né, nos anos 90. Eu nasci em 90. Então, e em 88, me elegi vereador na cidade americana. E, e aí eu migrei, né, da, da, desse mundo corporativo, da empresa, da indústria. Eu gostava do meu trabalho, mas eu tinha a cabeça sempre voltada para a política. Olha só, eu trabalhei nessa empresa 10 anos, 10 anos, me pagaram inglês, eu fiz. Mandava para seminários para estudar gerenciamento, como gerenciar pessoas, recursos de qualidade, tudo que se tinha eu fazia, até a faculdade. Que comecei em 1985, 85, 86, 87, 88. No ano da minha formação, eu procuro o meu chefe e digo o meu chefe que eu queria ir embora. Eu lembro que ele me perguntou assim, a Goodyear, fábrica de pneus, para quem não sabe, né? Eu lembro que ele me perguntou: "Você tá indo para Firestone ou para Pirelli, empresas de fa que fabrica sim, pneu?" Sim. Falei: "Não". Eu vou para política, ele não acreditou, eu falei, mas como a política? Você é um cara que tá aqui 10 anos. A gente está investindo em você. Eles investiram em mim. Sim. Mas eu também dei 10 anos da minha mão de obra para ele. Sim. Eu, eles foram muito importantes para mim. Eu também fui muito útil para a empresa. Né? Então acho que ninguém pode ver nada para ninguém. Aí eu falei para meu chefe, não, eu quero ser vereador. Tenho vontade de ser vereador e seguir na carreira política. E aí, então, em 88, eu deixo algum dia, entro, me elejo vereador da cidade americana. E de lá pra cá, é, 24 horas por dia, vida pública, é a minha paixão, eu respiro isso, vivo isso, é, leio bastante, é, fui para os Estados Unidos fazer alguns cursos, fiz outros cursos aqui, mas nunca mais pensei em voltar para a faculdade e fazer direito, por exemplo. Acabei me realizando no meu filho, que eu tenho um filho Israel. Israel, olha que nome. O nome e o Israel fez direito, então estou feliz. Tenho um, filho administrado, tenho um filho administrador de empresas, que é o Silas. Tenho a Maíra, que é a mais velha, de 41 anos, 41, minha filha, uhum. e o Israel, de 39, ela é professora. E o Israel, de 39, que é advogado. Estou satisfeito com isso.
0: Entendemos. E você comentou dessa sua paixão pela política, mas como que surgiu? Porque assim, ok, mas veio, foi um convite, foi uma insatisfação, uma, uma, um desejo por mudança. Por que a política?
1: Então... Política tem muito
0: de DNA,
1: muita gente não acredita, mas tem. É, antes da cidade americana, aqui em São Paulo, se alguém me pergunta assim, de onde você é? Eu falo, sou de Americana. É uma cidade boa, uma cidade industrial, perto de Campinas, mas eu não nasci americano, eu nasci numa cidadezinha do interior, pertinho de Barretos, hum. terra do Rodeio, mais famoso do Brasil. Sim. Né? Olha que sorte que eu dei, eu sou de, da região de Barretos e sou de Americana, que também tem uma gente que festa do peão de Americana, uma festa muito boa. E desculpa, e lá em Jaburandi, essa, essa cidadezinha pequena, nos anos 60, meu pai foi vereador. Olha só, ah. nos anos 60, quando eu tinha, foi 65, meu pai, é, 65, 67, tinha 6, 7 anos de idade, a idade do meu caçulinha hoje, que eu tenho um quarto filho que é o Joaquim. E ali eu comecei a observar meu pai, vereador, cidade, ia para a Câmara com ele. E isso ficou, né? Eu, e olha, eu tenho que ser honesto com você. Depois quando foi, já, em, em, quando eu tinha 12 anos de idade, já na cidade americana, houve uma campanha política para prefeito e vereadores, eu me lembro direitinho. Eu, eu diria que aí talvez tenha sido a minha primeira, a minha segunda inserção na vida pública. Coisa que chama atenção, lembra? Acabei de dizer, lá eu tinha 6, 7, 8 anos, acompanhava meu pai, que era vereador. Sim. Não entendia muito bem entendia
0: Mas já acompanhava
1: mas acompanhava Chega a Americana, no bairro que eu morava Lança um candidato a vereador E eu ajudo ele a fazer campanha Aos 12 anos eu tinha De 11, 11 para 12 anos Eu ia para a porta de escola fazer boca de urna Entregar, ajudar a eleger o vereador do bairro ah. Então isso foi uma paixão E depois eu fui sempre acompanhando né Eu sempre acompanhava Olhava, acompanhava, lia Gostava de ler sobre isso e acabou que no ano de 1988, eu recebo um convite do Partido Democrático Trabalhista, que era o PDT. Tinha como líder na época o Leonel Brizola. O PDT hoje, inclusive, não tô, sou do PDT. Eu sou do PSDB hoje. sim O PDT lança hoje o Ciro Gomes como candidato
0: ah.
1: a presidente da República. Então, eu me elejo vereador tem uma atuação assim, bastante intensa, que eu faço tudo com muita intensidade, principalmente da vida pública, aí já quero ser candidato a prefeito, a vice-prefeito, eu perdi duas vezes, depois migrei para a Americana, quando Mário Covas foi eleito governador em 1994, eu comecei a trabalhar com um deputado, com o próprio governador Mário Covas, aí fui migrando para São Paulo e vim para trabalhar no governo, trabalhei com Covas, trabalhei com o Geraldo Alckmin lá atrás, primeira vez que ele foi governador. Trabalhei com o Serra, depois Alckmin de novo, aí eu me elejo vereador aqui em São Paulo em 2016. 16,
0: né? 2016. Né?
1: Então você vê que, é, e o interessante, né? só voltando, teve esse, esse momento que eu trabalhei na Goodyear 10 anos. Lembra lá, eu era criança, depois esses, aos 12, sendo cabo eleitoral, paixão pela política, mas fiquei 10 anos numa indústria. Por que, tinha? Porque eu precisava trabalhar. Sim. Porque eu precisava sustentar a família Porque Sim. eu precisava ajudar meus pais Porque depois eu me caso, eu tenho filhos Até que um dia eu não aguentei Sabe, quando você chega e bate para o chefe Fala, eu vou arriscar, fazer aquilo que eu gosto Que é a minha paixão, a paixão, que é a vida pública E eu ganhava bem, lembra, me pagaram curso de inglês Sim. Me pagaram faculdade é, Tinha oportunidades, Muito né? oportunidade Poderia. Eu me lembro que o meu diretor falou assim, cara, você tem tudo para crescer aqui já tava no último ano da faculdade Inglês, já aos 28 anos já tinha uma boa experiência. Você tem tudo para crescer aqui. Você vai deixar para entrar para a política. Eu falei assim, eu vou realizar aquilo que é meu sonho. Meu sonho é a vida pública. O que eu estou fazendo hoje com você aqui, Claudinha aqui, uhum. né, no, na Câmara Municipal de São Paulo, no gabinete da Câmara Municipal de São Paulo, como vereador, que tem tenho minhas bandeiras, mobilidade urbana, que eu subi na tribuna para defender projetos importantes para a cidade americana, que na pandemia eu me uni ao Bruno Covas para cuidar das pessoas que precisavam mais. As votações que eu faço aqui não é do nada, eu trago lá de trás. Então quando eu vou dar um voto, eu fico pensando como um, um cara lá de Guaianazes daria esse voto. Ou um cara lá de Pinheiros, eu tenho que pensar Sim. na cidade como um todo, né? Mas eu sempre procuro dar meu voto pensando naqueles que mais precisam, porque eu também fui o que mais Sim. precisava. E quando eu tinha uma condição melhor, eu larguei tudo e vim para a política.
0: Mas a gente vê realmente como você colocou que está no DNA, né? Desde pequenininho já vinha sondando e acabou se tornando sua paixão. Meu pai. Entendi. Bom, como você colocou, atualmente você está como vereador da cidade de São Paulo, foi eleito pela segunda vez, com 34.314 votos. Só que assim, em função do histórico dos políticos, a gente sabe que acaba criando uma desconfiança é, grande por conta de questão de caráter, dúvidas, e aí se realmente eles estão trabalhando para o povo, né, visando a comunidade. E a ideia também desse episódio é justamente a gente colocar que vocês têm uma rotina, que vocês, de fato, trabalham. E aí eu queria entender um pouquinho, qual que é se você tem uma carga horária de trabalho, seu horário de, de entrar, se você marca ponto, não marca ponto, se você tem essa questão de falta, se tem falta, é descontado, não é descontado, é, férias, recessos, como que funciona? É, tipo, é um trabalhador normal mesmo ou político, de fato, só é eleito? Tem, tem muita gente que pensa, ah, é eleito e não faz nada. Tem muita gente que tem essa, essa visão. Então, a ideia também é justamente trazer isso que, que trabalha, né? E trabalha, se inclusive, bastante, sim. né?
1: Eu acho que tem um pouco de tudo. Eu acho que as pessoas estão certas quando pensam assim. Ah, mas o fulano, o deputado é eleito e não faz nada pela população. Isso existe também. sim Mas eu tenho que ser é, sincero e justo até com os meus colegas. A maioria trabalha e trabalha bastante. Porque há um equívoco, há um entendimento que a gente trabalha só durante a sessão da Câmara. Isso, isso mesmo. Então vamos começar por essa parte. O que é a sessão da Câmara? É quando os vereadores se reúnem para discutir a cidade. Aí você discute os projetos da cidade. O prefeito manda um projeto para a Câmara. Aí esse projeto ele é discutido, debatido, longamente, às vezes fica meses aqui, Sim. e finalmente a gente se reúne e vota aquele projeto. Vamos começar pela sessão. A sessão nós temos três vezes por semana na Câmara de São Paulo. Terça-feira, quarta-feira e quinta-feira. A sessão começa às 15 horas. E que hora acaba? Não tem. Ah, tem um ditado aí, o pessoal fala, acaba quando termina, né? É. Isso vale aqui para a Câmara de São Paulo, acaba quando termina. A hora que acabou, tem a pauta. O presidente faz a pauta. Hoje nós vamos discutir projeto A, B e C. Então, tem projetos que as discussões são mais longas, são mais apaixonantes. Você vai debater projeto de aumento de PTU. Olha só que coisa triste. Sim. Você tem que aumentar o imposto da cidade. Você acha que tem, honestamente, algum vereador que quer votar o aumento de imposto da cidade? Ninguém quer votar. Por quê? Porque é impopular. Porque tem aquele vereador que é um vereador de oposição, geralmente é um vereador de oposição. É aquele que não tem compromisso com o governo municipal, com a governabilidade, com o prefeito. Então, ele é um partido de oposição. O que, que ele faz? Ele lá ah, vocês estão aumentando imposto. Para que aumentar imposto? Para que aumentar imposto? E esse é um discurso que a população gosta. Ninguém quer aumento de imposto, ninguém quer aumento da gasolina. Você vê agora Sim, a gasolina? Exatamente. Olha que horror que está o preço da gasolina. Ninguém quer aumento de imposto, mas às vezes as condições se levam a, ao aumento. Mas aí a gente discute, e chega um momento que a gente olha, o prefeito queria aumentar 10%, mas nós vamos aumentar 5%, porque a inflação não foi tudo isso. Ah, não vamos aumentar nada? Não, mas aí o funcionário fala assim, Ei, pá. o funcionário público diz assim, mas eu preciso de aumento de salário. Aí a dona de casa lá, que mora lá no Capão Redondo, falei, mas está faltando é, medicamento e médico no postinho. Aí o prefeito fala, mas eu não tenho como colocar medicamento e médico no postinho. Porque tudo subiu, eu não consigo pagar tudo se vocês não me derem um pouco mais de receita. É igual na casa da gente. É igualzinho em casa. Esse mês dá para comprar um tênis, no outro mês não dá. Esse ano dá para fazer uma viagem para fora ou para o litoral, no outro ano não dá. É igualzinho. O que a gente mais discute aqui, eu diria que é o momento mais importante do vereador nessas sessões, que são de terça, quarta e quinta, é o orçamento da cidade. Uhum. quero parar um pouco nisso, Claudinha, porque é a coisa mais importante que nós fazemos que é quando você debate as receitas e as despesas. Então você tem um orçamento da cidade de São Paulo de 80 bilhões de reais. Nossa. Como entra esse dinheiro? É IPTU, é, 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 é ISS, Imposto sobre, Sim, sobre Serviço, sobre serviço né? é, são taxas, tarifas que se cobram para aprovar um, um projeto. É, nós temos a nossa indústria aqui na capital, por exemplo né? Que aí é o IPI Esse imposto vai para o governo federal E volta Mas é um escândalo, porque vai uma montanha de dinheiro mas Vai uma montanha de dinheiro E volta pouco para a cidade o, o governador Rodrigo Garcia, se você notar Ele tem falado muito sobre isso Olha, vai um 800 bilhões por ano E volta 40 bilhões É uma vergonha, uma vergonha Mas aí a gente debate Como que entra esse dinheiro Bom, ok, nós temos o um orçamento do ano que vem é 80 bilhões. Como nós vamos gastar? Aí você tem, por exemplo, uma legislação que obriga a gastar 25% com a educação, 20% com a saúde, que são os maiores gastos. Aí o prefeito fala, ah, eu quero esse ano incentivar um pouco a cultura, gasto um pouco mais na cultura. As ruas estão muito ruins. Eu tenho que fazer um recapeamento da cidade. A gente chama isso de zeladoria guia, sarjetas, rua, limpeza de bueiro, árvore, a gente gasta muito com sim, zeladoria, sim. com zeladoria da cidade. Ah, você tem que pensar no semáforo, a gente imagina, bom, esse ano nós gastamos 300 milhões com semáforo, a gente melhorar o semáforo ano que vem, a gente vai gastar 400 milhões, os, os sinais que existem, então a gente tem que pensar em tudo isso, e a gente faz isso e eu trabalho ativamente nisso, que é a discussão do orçamento da cidade como entra o dinheiro e como a gente gasta o dinheiro. E depois de votado, nós temos a obrigação de acompanhar o prefeito. Será que o secretário da saúde, aqueles bilhões que nós mandamos para lá, será que ele está gastando direitinho? Será que ele está mandando isso aqui mesmo para o hospital que mais precisa ou está mandando mais para outro? Será que ele está investindo mais no remédio X ou no equipamento? Ele comprou um tomógrafo, ele comprou lá um, um raio-X, melhorou a, 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 as marcas, melhorou o hospital, tem gente ainda se ficando em corredor de, de hospital, gente sendo, é, às vezes, não muito bem atendido num posto, como chama? Num pronto-socorro, pronto num pronto-atendimento.
0: Esse é o grande
1: trabalho do vereador, mas é o um grande trabalho do vereador. Votar o orçamento e acompanhar. E outras coisas mais. Mas você quer saber um pouco mais de horário?
0: É, de horário, de rotina mesmo, né? Entendi que você colocou dessa questão da sessão, terça, quarta... E, e quinta, quinta, e aí nos demais dias, então terça, quarta e quinta meio que não tem horário é. para sair, porque começa não às tem 15 e não tem horário para terminar. Não tem horário. E nos demais dias, você tem horário para entrar? Você tem, tem horário de almoço? Tem, tem horário de intervalo?
1: Tem, tem sim. Só falando do, 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 das sessões que começam às 15, então tem dia que 17 já acabou, e tem dia que a gente vara à madrugada, 11 horas, meia-noite, uma, duas, Entendi. depende, não tem depende. problema. A gente tem uma assessoria para isso, é, tem uma cozinha, a gente compra um lanche, às vezes a Câmara oferece um, um lanche para a gente. Normalmente a Câmara abre às 8, mas os gabinetes começam às 9 da manhã. Então todos os dias, mesmo terça, quarta e quinta. Quando a sessão começa às 15, nove 9 horas, os funcionários já estão aqui. Eu normalmente faço uma agenda fora no começo do dia. 8, 9 da manhã eu faço uma agenda fora. Quando é 10, onze, 12, eu começo a minha agenda aqui, que é atender as pessoas e que é estudar os projetos. Porque os projetos, quando eles vão para votação, ele já passou na Comissão de Educação, formada por vereadores, já passou na Comissão de Saúde, já passou na CCJ. Você já deve ter ouvido essa expressão, CCJ. Ah, o projeto lá do Governo Federal, do Bolsonaro, está na CCJ. que Eu já fui presidente, inclusive, da CCJ aqui, da Câmara Municipal de São Paulo. É a Comissão de Constituição e Justiça. Nós analisamos aquele projeto e não devemos entrar no mérito dele. Se ele é um projeto bom ou se ele é ruim. Se ele, se ele é um projeto que vai gastar uh, na saúde ou não. A gente tem que analisar a legalidade e a constitucionalidade daquele projeto. Vou dar um exemplo. É, nós não podemos definir aqui, em São Paulo, por exemplo, aqui, é, uma coisa que é uma decisão federal. Aposentadoria... É, federal, é Brasília. Eu não posso definir aqui se a liberalização das drogas, não hum, vai, hum, isso não é que isso, é o Congresso Nacional, é o senador é, que decide isso. Eu não posso decidir aqui o preço da gasolina, isso é a Petrobras com é um o governo federal que decide. Então, tem algumas coisas que a gente olha e fala, isso é ilegal, isso aqui não é atribuição nossa, isso é atribuição do governador de São Paulo. Isso aqui é atribuição do presidente da república É atribuição do ministro, do ministro Das telecomunicações A gente vota aqui coisas que são é, é, Referentes à municipalidade Aquilo, os céus da cidade Nós temos aqui uma rede de céus Que a Marta sobre si criou Sim. Então A gente discute isso A gente discute aqui, acabei de dizer, os semáforos Quanto nós vamos gastar Na saúde municipal Quanto nós vamos gastar com a com a pandemia que nós gastamos, Sim. é isso, é, é, essa, essas são as questões municipais. E para isso existem as comissões, a CCJ. Então todo dia tem trabalho. A gente começa às 9 da manhã, quando não tem sessão, quando é sete horas por aí, está todo mundo liberado para ir para a sua casa. E Sim. o vereador o que, que faz? Ainda vai para uma reunião, vai para um bairro, é, tem muita demanda, que é mais ou menos o que a gente faz de segunda e sexta quando não tem sessão. Não tem exceção que é para isso mesmo. Bom, eu vou lá para Itaquera, ver como é que está um, a mobilidade urbana, que a área que eu atuo é mobilidade urbana. Vou ver como é que está o trânsito, vou para um terminal de ônibus ou de metrô, ver como é que está a integração do trem com o metrô, do trem com o ônibus, daquela van que pega o passageiro lá naquela, na, na favela, na comunidade, e leva para o terminal do Carrão, ou leva para o terminal da cidade de Tiradentes. E aquele outro ônibus que pega ali, e leva até um, uma estação de metrô, ou a ciclovia ou, ou, ou a moto, eu trabalho muito com isso gosto muito disso, é a minha área de atuação então de segunda e sexta a gente faz reunião com a comunidade eu tenho ido muito ao Brás hum. o Brás, a gente pensa em recuperar um pouco o Brás Sim. o Brás está muito judiado tá. muito Parece judiado, que é abandonado, abandonado né? muita gente na rua, agora a gente fica sabendo lá que existe lá Umas, umas máfias que vem de espaço em calçada. Nossa. Então, eu tenho ido muito o Brás. Me preocupa muito o Brás. Eu quero ajudar o prefeito a recuperar aquela região do Brás. Brás, é, Paris, ali região do Largo da Concórdia. Sim. Tá muito feio. Tá mesmo. A gente tem que melhorar. Eu vejo as ruas lá, não estão em, 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 em bom estado. Muito pontos alagadiços. É uma judiação que tá acontecendo com o Brás. E eu tô dedicando, ultimamente, muito do meu tempo no Brás. para melhorar a vida de quem... Não é só de quem trabalha lá, é de quem vai lá comprar também. Sim,
0: exatamente. Na realidade, eu tenho um carinho grande pelo Brás. Eu cresci lá né, na região do Paris, Brás, Carnot, enfim. E tá bem feinho ah, lá. A situação tá, é. tá feia mesmo. Precisa de Mas, molhar. Conta comigo lá, conta <risos> comigo e questão de férias, vocês têm férias igual trabalhador mesmo de 30 dias, vocês têm recesso porque eu sei que funcionário público que eu também já até conversei com um, que a gente tinha essa curiosidade ele comentou que ele tem férias e tem o recesso no fim do ano que às vezes a pessoa fala, ai ah, é político tem não sei quanto tempo de férias eu, vocês têm 30 dias de férias mais o recesso, é, é isso? é
1: verdade, gente o recesso em julho o mês inteiro ah, então de vocês é em julho <risos> mas, mas, o que é, que é o recesso? não tem exceção Hum. Sabe essa sessão que eu falei no começo, de terça, quarta e quinta? E o funcionamento das comissões de vereadores? Não tem. A Câmara abre? Abre. 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 Os funcionários vêm trabalhar? Vem. vem E o vereador? Depende de cada um. Hum. O vereador não tem sessão. Então, por exemplo, é, nós conversávamos antes. Quando o vereador falta da sessão, ele tem o dia dele cortado. Não hum. ganha. Ele não ganha. Aquilo é descontado. Durante o mês de julho, não havendo sessão, se o vereador vier ou não vier, ele não terá desconto. Então depende muito de cada um. De cada um. Às vezes o vereador aproveita para tirar uma semana, para viajar, né? Aquele, o cara pode viajar um mês se quiser. O gabinete vai continuar funcionando, a assessoria vai continuar funcionando, a assessoria também terá seu mês de férias. Um tira em janeiro, outro tira em fevereiro, outro tira em março, outro tira em abril, como qualquer, como qualquer empresa. Mas o vereador tem, sim, no mês de julho, direito até tirar alguns dias e depois em dezembro Natal e Ano Novo também não tem não tem nada aí para todo mundo
0: entendemos entendemos certo é, eu também queria entender um pouquinho da sua equipe você é vereador você foi eleito e você tem uma equipe de trabalho você que contrata como que funciona essa questão
1: bom no gabinete para assessorar o vereador para trabalhar para me ajudar na elaboração na elaboração de projetos de lei a estudar os projetos de lei eu tenho alguns técnicos, uhum. eu tenho técnico na área de engenharia, de arquitetura, eu tenho na área de, de promoção social, porque eu gosto muito de trabalhar na área de promoção social, eu gosto muito de atuar nisso. Eu tenho advogados, eu tenho uma secretária, eu tenho, né, que é minha secretária, Sim. eu tenho uma assessora para a área de saúde, eu tenho uma assessora para isso, que só, só cuida de questões de saúde. Hum. Pessoa, é, às vezes, não consegue uma internação, precisa de uma ajuda, porque a gente, muito, muitas vezes a pessoa vai num, num posto médico ela não é bem atendida. Então, a gente tem essa assessoria para ajudar. Né? Tem, um, tem um motorista, tem uma equipe boa que me ajuda a desenvolver o meu projeto. Tem aquele pessoal que vai para o bairro, que vai ver demanda. Por exemplo, o bairro que eu moro, eu moro na Moca. Sim. Então, se alguém vier aqui de Santana, na Zona Norte, eu vou atender. Eu vou atender, vou procurar resolver. Mas o bairro onde eu moro é onde eu sou mais cobrado. Hum. Então, às vezes, eu pessoalmente não vejo tudo. Então eu preciso de uma assessoria que me ajuda a resolver os, os problemas do, do, do bairro. Você recebe uma demanda, eu preciso, ou eu vou para a subprefeitura falar com o subprefeito, ou vai alguém da minha assessoria falar, olha, eu estou aqui em nome do vereador João Jorge, nós temos um problema sim para resolver, e o subprefeito nos atende e resolve.
0: E uma vez que encerra o seu mandato, como que fica essa sua equipe? Também vão embora.
1: Essa equipe é do vereador. A, a Câmara de São Paulo tem um quadro de funcionários, que é o quadro estável. Esses ficam. Aqueles que cuidam da secretaria da casa, da tesouraria da casa, da, da, da cama, esse, da manutenção da casa. Aqueles que trabalham no meu gabinete, esses, caso eu perca a eleição, ou eu mude de cargo, merejo deputado, merejo prefeito, esses vão embora comigo. Com Aí vem o um novo vereador que ganha eleição, senta aqui na minha cadeira, no meu gabinete, esse pode contratar a nova assessoria.
0: Entendi. E é essa assessoria contratada, são CLT? São contratados CLT? Não, não, não. não. PJ? Tem,
1: tem regime, não, não é PJ também, É um também, regime não. próprio? É um regime próprio da Câmara de São Paulo. É um, ah. é um, é um contrato, é um regime próprio, paga previdência, to, to, todos os impostos, paga imposto de renda, paga tudo, mas Entendi. é um contrato aqui que... Quando é exonerado, por exemplo, não tem direito hum. a 13 terceiro, por exemplo, né? e alguns, alguns benefícios que um trabalhador comum, CLT, tem. Aqui não tem. Entendi. Entendi.
0: E aí, por curiosidade, a gente queria conhecer um pouquinho da sua rotina de, de vida mesmo. Tipo, que horas que você se levanta cedo, dorme tarde, o que, que você gosta de fazer, você faz esporte, o que, que você faz para se divertir. Conhecer um pouquinho de você, sem ser também na área profissional, um pouquinho do seu dia a dia, da sua rotina. É,
1: precisa um pouco. A nossa vida é bastante estressante. Eu converso com muita gente todos os dias. Todos, hoje mesmo, um dia bastante cansativo. É, eu lembro que... Acho que era mais ou menos... 14h30, eu precisei dar uma corrida na prefeitura para resolver uma questão na prefeitura e voltar para a Câmara. Eu olhei minha agenda e falei até com o meu motorista. Eu falei, olha, nós, eu já fiz hoje oito agendas, oito compromissos assim de atender ou de ir a algum lugar e tinha mais alguns para seguir, então é bastante estressante um dia como hoje, por exemplo eu não tenho nada que eu faça para mim eu chego em casa já cansado é, ou eu como em casa ou como fora e o máximo que eu fazia é ver um, alguma coisa na televisão, ou um jornal ou um jogo ou parte do jogo uhum. e respondo muitas mensagens porque é um massacre que eu tenho de ligação e de mensagem, especialmente no WhatsApp. Então eu tiro umas duas horas, uma hora e meia todo dia à noite para ficar respondendo. Nossa. Porque depois as pessoas falam assim, Sim. ah, quando você precisou do voto, você me procurou, você pediu o voto, agora eu te mando mensagem e você não me responde. E eu não consigo, já digo aqui, eu não consigo responder para todo mundo. É impossível. Mas eu faço o máximo possível. Eu vou dormir... Meia noite, meia noite e meia, uma hora, e eu durmo até bem, durmo umas seis horas e meia, sete horas, bem dormidas. Acordo todo dia por volta das sete, sete e meia, quando eu não tomo café em casa, tem uma padaria ali na moca que eu gosto muito, vou lá comer um pão com manteiga um café com leite, aí começa minha rotina. Eu Geralmente, quando eu vou à padaria, tomo meu café, eu já aproveito para fazer uma reunião. Faço na padaria, ah, a pessoa quer falar comigo, mas escute, vamos tomar um café comigo? Aí eu já faço uma hora de, ou meia hora, 40 minutos, uma hora de café e como uma reunião. Aí eu venho para a Câmara, ou vou para a Prefeitura, ou vou para uma subprefeitura, ou eu vou para um bairro, né? ou eu vou para um hospital, enfim, eu faço essa é a minha rotina. Aí Câmara Municipal, almoço, a maioria dos dias eu almoço, acredite, minha secretária pode confirmar, a maioria dos dias eu almoço na minha mesa, o almoço na minha mesa de trabalho porque eu não tenho tempo, não tem tempo. E, e assim é a minha rotina durante a semana, vai ter a meia-noite de novo, uma hora, durmo, acordo às sete e sigo, é uma vida de muito trabalho, é, cinema, acredita que eu adoro cinema, mas da pandemia para cá nunca mais fui, gosto bastante, o que eu faço e gosto muito de fazer é praticar atividade esportiva, que não é nem esportiva, eu, jogar futebol quando dá, eu jogo, mas eu corro,
0: ah.
1: eu corro, que aí eu boto uma música, né? Sim. Boto uma música e saio pra rua e gosto de correr na rua, não gosto de correr na academia. Eu gosto de ir pra rua. Então, fim de semana, quando eu consigo, eu vou para um parque, eu vou pro Serete, ou vou pro parque do Belém, ou vou pro parque do Ibirapuera, ou vou pra rua. Entendi meus amigos, eu acredito, eu pego, eu moro na Moca, às vezes eu vou lá pro. Vou até o, até Itaquera correndo. Nossa, até o estádio. Nossa. Aí um dia eu fui, né? E tirei uma foto, meus <risos> amigos. Corintianos gostaram, e meus amigos palmeirenses. você não é palmeirense? Eu sou palmeirense. Aí, às vezes, um outro domingo eu vou correndo até a palestra Itália, eu me divirto muito, muito correndo. Gosto de ver algumas séries, gosto de ver filme, gosto de brincar com meu filho caçula, o Joaquim, uma vez a cada 15 dias eu sou americana no interior, ver minha mãe, minha filha, meus netos, gosto muito de música, às vezes, no final da noite, no final da noite, eu, pra, eu relaxo um pouco também ouvindo música. Eu escolho lá um, um cantor, um artista, um, gosto bastante de música.
0: Entendemos. Gosta de, da arte, né? Que bacana. Gosto de
1: arte. Gosto muito de cinema, música, dança. Gosto é. bastante.
0: Certo. E vou para a igreja uma, pelo menos uma vez por semana. Entende? Nossa, realmente é bem cansativo. <risos> <risos> Bom, a vida é lotada de desafios para todos nós. E eu queria entender é, quais são os seus maiores desafios exercendo a sua função como vereador.
1: Nossa que pergunta maravilhosa, né? <risos> eu acho às vezes eu tenho um pouco mais de facilidade de falar assim quais as maiores frustrações. É quando eu não consigo quando eu não consigo resolver O problema é de alguém e eu tenho que ser sincero. De tudo que chega a gente resolve uma minoria, a gente não resolve a maioria. E esse tipo de frustração que gera em mim é fruto, às vezes, da, da desesperança daquela pessoa que eu não consegui resolver o um problema, que eu não consegui recapiar a rua dela, com tanto buraco. Às vezes o um problema pessoal da pessoa, ela precisa de uma transferência, às vezes eu não consigo. É, às vezes uma cirurgia, às vezes eu não consigo. Mas assim, também compensação, o contrário é verdadeiro. E aqui eu disse que eu tenho um departamento de saúde dentro do meu gabinete. É o dia inteiro gente agradecendo aquilo que a gente fez de bom. A Márcia a menina que trabalha comigo nessa área aí. Menina não, já é uma, uma, uma jovem senhora. Uhum. E a gente resolve muita coisa, muita coisa, muita coisa. E eu diria que a gente tem alguns desafios de, de ordem comum né, de todos... O meu grande desafio é melhorar, e esse é o meu trabalho, meu trabalho principal na área de mobilidade urbana, é melhorar o trânsito e o transporte público na cidade de São Paulo. Esse é o meu grande desafio. Quando eu vejo, por exemplo, e acredito, parece que não. Parece que não. Mas é, 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 tem muita gente que acha assim, não, é, não, isso não é verdade. É verdade. O trânsito hoje é melhor do que 10 anos atrás, na cidade de São Paulo. É melhor. E esse foi um desafio que a gente vem trabalhando, lutando, as pessoas usando mais ônibus, é mais bicicleta, mais metrô, mais trem. E uma outra coisa muito importante, que é outro desafio, é gerar emprego lá perto da casa da pessoa. Para que, que ela não tenha, por exemplo, que sair da Brasilândia Sim. e vir aqui para o centro trabalhar. Por isso que acaba melhorando o trânsito. Você tem mais padaria lá perto hoje, você tem mais escritórios lá perto hoje, você tem mais fábrica lá perto hoje, você trabalha mais gente trabalhando em casa também. Tudo Sim. isso. É, faz com que melhore o trânsito um pouco. E o meu trabalho principal é mobilidade urbana. É a pessoa é, usar um transporte público confortável, rápido, rápido e mais barato. Esse é o grande desafio, e é fazer melhorar o trânsito da cidade de São Paulo. Eu tenho lutado para isso, viajei o mundo para aprender sobre isso e a gente tem conseguido. Agora, para completar nessa área ainda, nós conseguimos, foi uma luta minha com... Comecei com o prefeito, era o Dória, depois o prefeito Bruno Covas. Quando o Dória vira governador, eu fui lá pedir dinheiro para ele e conseguimos 700 milhões de reais. E o prefeito Ricardo Nunes abraçou a causa agora para construir o BRT da Radial Leste. O que, que é BRT? Bus Rapid Transit. É aqueles ônibus rápidos, como tem em Curitiba, sabe? Sim. É um modelo de... de é maravilhoso. O ônibus sai da faixa da direita es, e vem para a faixa da esquerda. É um corredor central de ônibus onde não tem cruzamento de carro, que é para o ônibus andar mais rápido. Esse que nós vamos fazer agora, já estamos licitando o projeto. Quando o projeto estiver pronto, nós iniciaremos a obra. Recurso não é problema. Recurso não é problema. E eu sou muito grato, tanto ao governador ex-governador João Dória quanto ao governador Rodrigo Garcia, que assumiu que viabilizou isso. E o prefeito Ricardo Nunes abraçou, está fazendo o projeto. Esse BRT, que vocês vão ver daqui a alguns anos, é um ônibus maravilhoso, articulado, biarticulado, dois, três ônibus, Parece um metrozinho assim, é lindo, grande, rápido, cobrança desembarcada, tem uma estaçãozinha com esforço de metrô e vai ser na Radial Leste. Sai daqui do Parque Dom Pedro e vai até Itaquera e depois até Guaianazes. Eu posso te garantir que vai aliviar o metrô Linha Vermelha e o trânsito na Radial Leste. Esse é o um grande desafio da minha vida. Vai ser Como ótimo. gestor público. Vai
0: ser ótimo. Como você colocou dessa questão do transporte, gera até qualidade de vida. Porque as pessoas trabalhando próximo da, de casa, nossa, porque tem gente que passa às vezes três, duas horas no transporte público chega já derrotado para o trabalho. Então é verdade. gera a qualidade de vida. É verdade.
1: Mais tempo em casa, mais tempo com a família. Exatamente. Quanto menos tempo no trânsito, mais tempo com a família. Exatamente.
0: E o que, te, o que mais te inspira na, na sua vida? De modo geral. Tem alguma Bom, coisa?
1: Ah, tem. Não, eu acho assim, eu sou pai, né? Eu sou pai. Eu acho que o sucesso dos filhos, né? É, eu, eu, acho que, eu acho que é claro, eu trabalho também pelos meus. É, pelos meus objetivos, como você disse, pelos meus desafios, pelas minhas paixões, a paixão de ficar quatro anos como vereador. E depois me reeleger. E quando você se reelege, você se sente realizado, que foi meu caso, porque nosso mandato é de quatro anos. Sim. Acabou? Acabou. você vai é para casa ou você se candidata de novo. E no meu caso, eu passei no teste, sabe? Eu fui, eu fui na primeira eleição, o décimo nono mais votado da cidade de São Paulo, o vereador mais votado, de 1.200 candidatos. Depois aumentou. Na eleição passada foram dois mil candidatos. Eu fui o 16. Então, isso me motiva, né? Mas eu acho que nada é como você ver seus filhos crescendo, felizes, saudáveis, é, formando suas famílias, é, estudando. Né? Eu agora, um deles que decidiu seguir a carreira do pai, eu tenho um filho chamado Israel, olha que nome lindo. Né? Acho que aí, aí já falam muito pouco sobre mim, né? Escolher o nome de Israel Sim. para um filho, né? acho que significa, isso tem é um significado importante para quem crê na Bíblia Sim. como eu. E agora o Israel, finalmente, aos 39 anos, escolheu seguir a carreira política do pai. Isso me, me invaidece, isso me inspira, isso me alegra é, e, e se eu tiver sucesso, melhor ainda. E também outros homens públicos, né? Eu gosto muito de acompanhar a política mundial, né? Eu vejo, por exemplo, o que o Putin está fazendo lá com a Ucrânia e também vejo o que o presidente ucraniano faz para se defender e aquela luta é uma dificuldade outros presidentes europeus se solidarizando, tentando ajudar. Então eu acompanho um pouco assim, vejo um bom deputado, um bom senador, vejo o que fazem certo para eu tentar fazer também, vejo o que fazem errado para eu evitar.
0: Entendemos. E você colocou toda essa sua paixão e tal. Você pensa em se aposentar ou ainda não tá, não tem isso em mente?
1: Então, eu tenho 63. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade. 13 para 63 são 50 anos. Então, há três ou quatro anos atrás, eu me aposentei na, no, sistema, Sim. É, no sistema de aposentadoria pública, federal, nacional, sem privilégio nenhum. Eu tenho essa aposentadoria normal como qualquer trabalhador, não ganho mais do que qualquer trabalhador. Eu não concordo com esse sistema de aposentadoria que, que tira muito dinheiro do poder público, não é o caso. Eu sou um aposentado como qualquer trabalhador depois de 40 anos de trabalho depois de atingir os 60 anos de idade, ou seja, três anos atrás. Mas agora na vida pública eu não quero me aposentar, não. ainda tenho outros desafios. Né? Não sei a minha hora, o meu momento. Sim. Mas tem aí a prefeitura da cidade de São Paulo que um dia eu tenho vontade de disputar.
0: Entendemos. Ok, então ele não vai parar, certo? Bom, para a gente sair agora dessa questão da sua vida e de política, eu queria saber um pouquinho dessa sua paixão pelo Palmeiras, pelo Alviverde, né, que... O time mais lindo e maior campeão de todos os tempos. Eu queria entender como que veio essa... Da onde que surgiu essa paixão pelo Palmeiras? Desde a infância? É. Foi em algum momento? Não, não.
1: Desde a infância. Eu, eu, eu acho que todos nós somos... Em, em, todos nós somos. Uns mais, outros menos. Mas eu acho que eu sou uma pessoa bastante influenciável. Eu acho que o meio me influencia bastante. Eu tento influenciar as pessoas Sim. também. Mas eu sou bastante influenciável. E... Eu morei com um avô. Meus pais moravam na roça. Tô falando aí na, na, na. Quanto que eu tinha? Acho que nessa fase de 18 até uns 10 anos. Eu morei com um avô. E ele era muito palmeirense. Ele ouvia o rádio, ouvia o jogo no rádio.
0: rádio.
1: Eu tô falando aí, Claudinha, na década de 60. Década de 60. Eu via jogo com o meu avô no rádio. Ele muito palmeirense. Meu pai é palmeirense também, mas seguia quase nada de futebol. Era apenas palmeirense. O meu avô não, já era apaixonado pelo Palmeiras, e eu herdei a paixão dele. E quando eu saio lá do interiorzão, lá perto de Barretos, vem para Americana, tem um jogo Palmeiras e 15 de Piracicaba, em Piracicaba, que é perto de Americana. Aí o Palmeiras tinha um timaço, você já deve ter ouvido falar que a gente chamou aquele time de segunda academia. Sim. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu, e Ademir da Guia. Demir. Eu vi esse cara jogar e depois joguei ah, com gente. ele aqui no palestra há pouco tempo atrás. Edu, Leivinha, César e Ney. Esse time que eu vi jogar ganhou de 4x1, do 15 de Piracicaba. Aí eu fiquei mais apaixonado. Eu saí do interior para vir aqui para São Paulo de jogo. E eu vou direto. Eu vou direto. E passamos momentos muito difíceis. Sim. Mas agora não tem nem onde guardar taça. Não tem é. ver os parques mais. <risos> é muita Libertadores, <risos> Campeonato <risos> Brasileiro, é, Recopa, Paulista... É, é tudo, Copa do Brasil, é, é Copinha, como eles dizem, falta um mundial, né? Os nossos adversários não consideram o mundial de 51. Mas nós vamos ganhar outro mundial também para agradar os adversários.
0: Sim. Ah, é realmente agora a gente está com tudo. O Abel é. também tem feito um excelente trabalho. Né?
1: É, técnico português, disciplinadíssimo, né? Exato. europeu. É, é um bom. líder, né? É um é líder. Está tá passando muito, muito né? do, 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 do futebol mundial para o Brasil. Isso é bom. Isso é Eu, ele é um líder, você tem razão.
0: Bom, então é isso. Eu queria agradecer por, pelo seu tempo, sua disponibilidade, pela sua fala. E pra gente encerrar, eu vou fazer um momento dando lugar com Claudinha, que é assim, eu vou citar alguns itens e aí você responde: Do lugar, não do lugar ou talvez. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. É, animais de estimação. Dá lugar? Né? Talvez. Dá lugar? Jogar videogame. Não. Cantar
1: Sim, do lugar Cozinhar Dou lugar, muito
0: Dançar
1: Não sei, não dou lugar porque não sei, sou <risos> péssimo
0: Então é isso, chegamos ao fim Gratidão aí pelo seu tempo Gratidão pela, pela sua forma de colocar Obrigado. Desejamos sucesso, boa sorte aí para você Obrigado E é isso Boa
1: sorte, <risos> siga seu caminho aí Vá para a hum. área de comunicação se você já não está. Você é craque nisso, parabéns. Tá
0: certo. Queridos, eu fiquei assim tão nervosa, ansiosa, que eu acabei esquecendo de pedir para o João Jorge informar como o pessoal encontra ele nas redes sociais. Mas o Instagram dele. É arroba João Jorge Oficial. E aí vocês entrando no Instagram dele, na bio, tem o um link que dá acesso às demais redes sociais dele. Tem LinkedIn, tem YouTube, etc, etc. Então entrem lá, verifiquem, passem a seguir, acompanhar, tá bom? Que conversa boa, né, gente? Eu amei, eu aprendi. E assim, de fato, a gente vê que não é pra qualquer um esse chamado da política. É inspirador perceber que existem pessoas que têm esse chamado e exercem... Essa, esse chamado, né esse, esse dom com comprometimento e responsabilidade. O João Jorge é uma dessas pessoas e eu quero agradecer o, pelo tempo, que é tão disputado, o tempo dele é tão disputado, foi uma luta para eu conseguir tê-lo aqui conosco, mas ele conseguiu, ele nos priorizou, deu lugar aqui conosco, então só gratidão. Hashtag publi da Claudinha. Queridos, o meu podcast iniciou em abril de 2021, ou seja, já temos mais de um ano. Eu emociono. E desde o início eu tenho contado com o apoio de muitos, inclusive alguns familiares e amigos me incentivaram a me tornar afiliada da Magazine Luiza, da Shopee, para eu fazer indicações de produtos né e tal, e compartilhar o link aqui no meu podcast também no Instagram. Eu super curti a ideia desde o ano passado. Só que eu queria compartilhar algo que fizesse parte da minha vida, que eu usasse com frequência e que fizesse sentido para mim. E a oportunidade surgiu agora. Então, portanto, eu sou consultora revendedora da Rinode, que é uma empresa que promove saúde, beleza e bem-estar. São itens que eu valorizo bastante e já dou lugar há algum, algum tempo, né, queridos? Muita gente conhece e compra produtos da Natura, Avon, Boticário, só que Rinode, o povo ainda não conhece muito e eu tô usando Tô amando. Tô usando as makes, produtos de cabelo. Tomo glutamina de manhã, tem as fragrâncias de perfume. Tem pra homem, tem pra mulher, pra criança, pra bebê. Então, a partir de agora, precisou de itens de beleza e saúde? Pensou na Claudinha? Tudo bom? Me chamem que eu tenho catálogo. Eu tenho amostras pra você estar tá conhecendo. Eu tenho pronta entrega. E quem não puder, porque mora longe e tal, eu sou de São Paulo, capital, né? Compra pela internet através do meu link que eu vou estar tá deixando aqui. Também tem no meu Instagram, ClaudinhaMRLeite. E a ideia é você continuar comprando os seus itens, né, que, que promovem bem-estar. Coisa que você já usa, né? Creme dental, shampoo, condicionador, makes. É, enfim, coisas que vocês já usam, só que vocês vão testar com produtos com uma nova marca, uma marca diferente. E aí, se você comprar e curtir, você continua comprando comigo. E eu vou amar. É isso, Publi da Claudinha. Todo episódio teremos, inclusive dicas e tal. Hashtag Publi da Claudinha. Para o próximo episódio, queridos, que vai ao ar no dia e mês mais lindo do ano, 8 do 8. Sim, meu aniversário. <risos> Teremos a presença de um casal alviverde, donos de uma simpatia, sintonia, uma parceria que inspira demais, gente, eles são sensacionais. Sabe, eu já dei muita risada com eles. Eles trazem boas reflexões e a gente vai aprender bastante. O episódio é tipo aquele episódio imperdível. E assim, não se esqueçam de compartilhar este e os demais episódios, né? Com geral. E me classifiquem no Spotify com estrelinha. Porque isso daí me alegra bastante de saber que a gente tá fazendo. Que a gente tá contribuindo pra vocês, com vocês. Gratidão e beijo.